0: Herzlich willkommen zu Radio Mera 25, dem Podcast-Format der Partei Mera 25, Teil der europäischen Bewegung DiEM25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Eines dieser Ziele ist ein Green New Deal. Heute in Folge 5 in unserem, ist das Thema passend zu dem eben genannten Ziel die neue Kampagne von DiEM25, Don't Paint It Green, und die aktuellen Entwicklungen zur Energieversorgung in Deutschland mit Gas und anderen fossilen Brennstoffen, auch im Kontext äh, des Kriegs in der Ukraine. Ähm, das Team von Mera25 hier im Podcast besteht heute aus mir, Johannes Fehr sowie Juliana Zita und Katharina Prehn. Ja, während die Welt auf einen Krieg blickt, führt die EU schleichend eine Taxonomie ein, die Atomkraft und Gas als nachhaltig bezeichnet. Also das heißt, diese beiden fossilen Energieträger sollen nun als nachhaltig oder grün gelten. Um es klarer zu sagen, diese Energieträger können weder dem ökologischen Wandel dienen, noch eine Zwischenlesung für unsere Krisen sein. Kernenergie ist ein Ausgangspunkt für Atomwaffen. Außerdem ist sie unzuverlässig, teuer, gefährlich und langsam zu installieren. Gas ist endlich zerstörerisch und trägt zu dem Problem bei, das die Kommission vorgibt, lösen zu wollen. Expertinnen und Menschen in ganz Europa, die sich gegen diese zerstörerische Taxonomie aussprechen, sind darauf angewiesen, dass Politikerinnen sie aufhalten. Aber wir sind nicht machtlos. Schließt sich unserer Bewegung an, um das Greenwashing der EU bei Gas und Atomkraft zu stoppen? Gehe dazu auf don'tpaintitgreen.eu und mach mit. Wir verlinken die Kampagnenseite auch im Beschreibungstext und genau, kommen später auch sicherlich nochmal auf das Thema zurück und würden uns super freuen, wenn äh, einige von euch einfach mal auf die Webseite gehen und mitmachen dauert auch gar nicht lange, nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Außerdem gibt es natürlich aktuelle dramatische Entwicklungen, die die Verfehlungen der Energiepolitik der Bundesregierung der letzten Jahre unter Scholz und Merkel deutlich machen. Wir sind nämlich von russischem Gas abhängig, zu einem großen Teil, und stabilisieren mit dem Kauf von Gas aus Russland die russische Wirtschaft und Währung, die wir eigentlich mit Sanktionen unter Druck setzen wollen, um Putin zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu bewegen. Das ist ja jetzt nochmal akuter geworden, weil ähm, Wladimir Putin angekündigt hat, dass jetzt die Gaskäufe nur noch in Rubel erfolgen sollen. Das hilft einfach dabei, die Währung zu stabilisieren ähm, und den Währungsverlust, der ja vor allen Dingen beim Eintreten der Sanktionen äh, von den ähm, vielen Staaten aus aller Welt ähm, ja, eingetreten sind, der Rubel ist dann ein bisschen in den Keller gefallen. Allerdings läuft es sowieso schon seit einiger Zeit so, dass ähm, ja, die Gasverkäufe einfach dazu führen, dass ähm, die Wiesen auch wieder ins Land kommen. Ähm, jetzt hat Putin nur noch mal, es setzt sozusagen die Staaten in der westlichen Welt noch mal unter Druck, besonders natürlich in der EU, wo eben der, ja, der, die Abhängigkeit relativ hoch ist. Ja, äh, wir sind also in ziemlich einer, ja, einer Zwickmühle sozusagen. Wir wollen auf der einen Seite natürlich weiter unsere Häuser heizen und auch die Wirtschaft soll nicht einbrechen in Deutschland. Ähm, auf der anderen Seite wollen wir natürlich aber auch irgendwie versuchen, die russische Regierung und Putin unter Druck zu setzen, damit sie den grausamen Krieg äh, so weit wie möglich beenden. Ähm, ja. Und da, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, dass vor allen Dingen die Versäumnisse der Energiepolitik der letzten Jahre eben jetzt zum Tragen kommen und uns abhängig machen. Unser Energieminister war ja jetzt auch in, im Königreich Katar, hat da sozusagen äh, versucht, äh, Verträge abzuschließen über Flüssiggaslieferungen, Terminals sollen gebaut werden, hat Scholz auch in seiner Rede im Bundestag angekündigt in Norddeutschland. Dauert alles eine, eine, eine Weile noch, bis das alles steht. Hilft uns also auch nicht direkt weiter und ist sowieso auch fraglich natürlich. Ähm, ja, was, was sind eure Gedanken zur aktuellen Situation mit der, der Energiepolitik und der Versorgung mit Gas in Deutschland und den, ja, der, dem, was aktuell durch die Bundesregierung getan wird?
1: Ähm, ja, Katharina? ich kann ja einmal anfangen mit so ersten Eindrücken. Also ich hatte. Also es fällt einem ja jetzt gerade auf die Füße, was über Jahre hinweg verschlafen ist weil, oder verschlafen worden ist, weil es ja in dem Fall nicht so ist. Man spricht immer davon, ja, wir brauchen, wir müssen unsere Probleme irgendwie mit Technologien lösen. Aber gerade im Fall von Wärme und darum geht es uns ja jetzt in erster Linie, auch wenn wir so die Diskussion äh, der letzten Wochen hatten mit, okay, wir können uns auch alle mal einen dicken Pulli anziehen. Also ich glaube, damit wäre es nicht getan. Ich glaube, dass es mittlerweile auch, ähm, rausgekommen in der Diskussion. Wir sind ja jetzt auch schon hier ein paar Tage weiter. Aber einem fällt halt jetzt richtig, äh, richtig doll auf, was es eigentlich bedeutet, wenn man ähm, ja eigentlich politisch versagt und irgendwie überhaupt gar nicht wirklich Politik betreibt. Ähm, weil wir ja, wir wissen, wir sind irgendwie abhängig von, von äh, Energieimporten. Das wussten wir auch vorher schon. Ähm, und wir haben jetzt halt die Abhängigkeit von... Erdgas, aber ja eben auch Kohle und Erdöl. Und wir haben ja jetzt auch eben, du hast gerade schon gesagt, ähm, die, die Kooperation mit Katar, die da jetzt wieder ange, angedacht ist. Ich denke, es ist so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Ähm, und wir sprechen auch irgendwie gleichzeitig eben noch Kohle verlängern, Atomkraft bitte auch, obwohl wir auch da wissen, das funktioniert nicht einfach so. Also von. von von heute auf morgen und was dabei überhaupt nicht ähm, von also überhaupt nicht angesprochen wird, und das finde ich so bitter, bitter traurig, ist halt einfach, dass wir eigentlich ja ohnehin raus müssen aus den fossilen Energieträgern. Also, das wird ja gerade total vergessen. Ähm, dass man jetzt eine Zeit lang äh, substituieren muss, steht außer Frage. Ähm, aber es müsste viel, viel stärker in den Blick rücken, meiner Meinung nach, dass wir einen massiven Ausbau brauchen, massive Förderung von Wärmepumpen vor allen Dingen. Also es gibt eben in dem Fall Technologien, die da sind. Und das ist Wärmepumpen, das sind ähm, auch Nahwärmenetze, Fernwärmenetze, also grundsätzlich Investitionen in Wärmenetze, da wo es geht. Und dann halt eben auch die Erschließung ähm, von anderen Wärmequellen, also sprich von Abwärme beispielsweise. Also sich so ein bisschen von dem lösen, was man jetzt halt irgendwie dann auch sehr lange praktiziert hat und offensichtlich sehr erfolglos praktiziert hat. Und ähm, welchen Despoten man dann so genau sich ans Boot holt über Energie, das ist halt, das ist neben dem, neben dem dass natürlich fossile Energieträger ähm, ja, dazu beitragen, dass ähm, wir eben die CO2-Emissionen haben, die wir haben, äh, gehen sie oftmals eben mit Effekten einher wie. Korruption, wie ähm, ja, politisch fragwürdige äh, Systeme. Ähm, und ja, ich glaube, das ist, bäm, bäm, mir ist noch nicht so richtig aufgefallen, dem sollte es jetzt aufgefallen sein. Und deswegen vermisse ich, worum es eigentlich gehen sollte in der Diskussion, nämlich um einen Ausstieg aus fossilen Energien. Ähm, ja.
2: Um. Ja, ich, ich kann dem auf jeden Fall nur zustimmen. Ich glaube, dass, also es war vor, vor der Invasion in der Ukraine sowieso schon Thema. Und klar, dass, dass ein Wandel, was die Energieversorgung angeht, her muss. Und wir sind jetzt wieder in so einer reaktionären Politikschleife. Und das, das ist halt nicht zielführend weil man da einfach nicht rauskommt. Also weil die nächste Krise kommt und die rechtfertigt dann den nächsten Rückschritt und die nächste Krise rechtfertigt dann den nächsten Rückschritt. Ähm, aber ich glaube, solange wir nicht schaffen, solche globalen Krisen, wie wir sie jetzt weiter haben, äh, die sich weiter verstärkt, als Chance zu nutzen, ähm, werden wir quasi einfach nur die bevorstehenden Unglücke, die Zeiträume verkürzen. <lacht> Und dass, dass das in dieser Debatte, finde ich, sehr stark untergeht, weil es vielleicht einfach auch zu simpel ist für die vielen, vielen Menschen. Äh, weil, ich meine, es gibt die Ansicht, hey, es gibt jetzt Leute, die extrem unter dieser Krise leiden. Das heißt, wir müssen eine günstige Energieversorgung Versorgung gewährleisten. Uh, ohne Frage, also ich habe ja auch eine Familie und ich freue mich auch nicht über steigende Preise, aber man muss ja irgendwie auch den Kosten nutzen Faktor, was, was die Zukunft angeht, mit einberechnen, vor allem wenn man Kinder hat beispielsweise, weil es muss ja auch noch eine Zukunft geben, auf die man, auf die man hinsteuert, wenn aber ähm, quasi jetzt an niedrige Energiepreise zu, zu denken, ähm, wenn, man, wenn der Preis dafür ist, dass, ähm, dass ein Teil wahrscheinlich in bestimmten Gebieten irgendwann früher oder später ihre Häuser verlassen muss oder wie, äh, wie letztes Jahr durch die Flut ihre Häuser weggeschwemmt werden oder äh, eine nahezu Umwelt, äh, Umweltverschmutzung noch mehr Naturkatastrophen produzieren wird, ne, wie die Verschmutzung der Meere und so weiter und so fort. Also ich meine, das hört ja nicht auf und die Konsequenzen werden ja nicht weniger schlimm werden. Das heißt, diese diese Verschleppung, einfach eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, wir müssen umkehren von der Art und Weise, wie wir Energie gewinnen, zu einer Art und Weise, die nachhaltig ist. Und dafür müssen wir alles investieren. Das heißt, politischen Willen, Investitionen. Also an das Thema muss man halt genauso rangehen, wie, wie, man, wie man jetzt im Fall der Aufrüstung irgendwie sehr schnell sehr große Summen aufgebracht hat. also das, diese Reaktion hätte es vor fünf oder zehn Jahren schon, was den Klimawandel angeht, geben müssen. So eine Panikreaktion nach so vielen Berichten, die veröffentlicht wurden, die quasi äh, sehr mahnende Worte an die Gesellschaft richten, hätten wir da schon längst in Panik verfallen müssen, auch vor, längst vor Corona. Und, ähm, und dass jetzt der Schock über den Ukraine-Krieg quasi sogar auch noch rechtfertigt, dass wir dass wir das Thema noch nicht, nicht mehr nur weiter verschleppen, sondern dass wir bei dem Thema quasi in Richtung, okay, wir, haben, wir können uns die erneuerbare Energie noch nicht leisten, weil wir müssen die Gegenwart quasi jetzt erstmal in den Griff bekommen, ähm, ist halt einfach, glaube ich, das ist katastrophal und wird katastrophale Folgen für uns alle haben, und zwar global einfach, also ähm, ich denke, Europa könnte beispielsweise eine Vorreiterrolle haben, auch eine Vorbildrolle haben, was erneuerbare Energien angeht. Also andere Länder sehen ja auch den Anreiz nicht, in diese Richtung zu gehen, weil man sagt, die reichen Industrieländer machen es nicht. Warum sollten wir ne? so, also es machen? Also es, es ruft so eine Kettenreaktion global hervor, die einfach nicht gesund ist. Und mein letzter Punkt ist, dass man halt einfach auch nicht schmälern darf, wie groß der Einfluss der Industrie selbst auf politische Kräfte ist. Und dazu möchte ich kurz ein Beispiel bringen, das mir jetzt kürzlich die Tage über den Weg gelaufen ist. Ich glaube, in Kolumbien gibt es jetzt quasi eine neue politische linke Kraft von einem Anwärterkandidaten, der versprochen hat, Kolumbien quasi Atom, also quasi alles an alter Energiegewinnung äh, äh, zu verbannen. Also was alles dazu gehört. Und Kolumbien auf erneuerbare Energien umzustellen. Und als Reaktion darauf sieht man halt in der liberalen Presse vor allem, dass ähm, also dass das ein sehr ungewünschter Kandidat ist. Und dass, ähm, dass man jetzt versucht, irgendwie ähm, diese Kandidatur, äh, also diesen, ich erinnere mich an den Namen gerade nicht. Ähm, aber dass man, dass man da jetzt in den Angriff geht und sagt, welche Konsequenzen diese linke Politik haben könnte für Kolumbien und so weiter und so fort, das zeigt mir einfach, äh, wie sehr sich die Industrie selbst gegen diesen Wandel wehrt und, ähm, und wie viel Einfluss, und wie viel Druck die Industrie selbst auf, ähm, auf unsere Gesellschaft ausübt. Und dagegen müssen wir uns halt auch einfach wehren. Es geht nicht nur darum, Politiker zu motivieren, sondern auf der anderen Seite auch ganz klar zu machen, dass, äh, dass, der, dass die Interessen von, von Unternehmen nicht über, über das Wohlergehen der Gesellschaft stehen dürfen. Ähm, das ist einfach eine, eine klare Positionierung, die man haben muss heutzutage. Ähm, aber was man eher sieht, ist, dass viele Menschen selbst versuchen zu rechtfertigen, warum wir Dinge nicht machen können. Und das finde ich sehr beängstigend, ehrlich gesagt, mit, mit dem Blick auf die Entwicklung.
0: Danke. Ähm, super wichtige Punkte. Ich glaube, es ist schon auch krass zu sehen, wie Ursula von der Leyen, die ja auch einen in Anführungszeichen Green Deal ausgerufen hat, wie man jetzt einfach wieder mal ja, bewiesen sieht, dass es einfach nur um Greenwashing geht und dass es einfach darum geht, alte Strukturen weiter an der, an der Macht zu halten, die ja auch nicht überraschenderweise so eine Partei wie die cdu aus der Ursula von der Leyen-Nummer kommt, ähm, auch äh, ja, sponsern und da dahinter stehen. Ne? Also, äh, dass das äh, aus der Richtung kommt, ist nicht, nicht überraschend. Ähm, ich wollte auch noch mal kurz sagen, wir haben ja ähm, mit unserem Programm Green New Deal für Europa, mit dem wir zur Europawahl 2019 angetreten sind und danach auch äh, es als Kampagne weiter, ähm, ja, weitergeführt haben, haben wir gefordert, 500 Milliarden Euro pro Jahr europaweit in eben diesen massiven Umstieg auf äh, erneuerbare Energien, der ja eigentlich schon vor 40 Jahren hätten wir es eigentlich auch schon wissen können, äh, vor 30 genauso, vor 20 auch, ähm, vor 10 hätte es uns immer noch eine Menge genutzt, ähm, wenn wir da konsequent gewesen wären, dann wären wir jetzt auch wesentlich weniger abhängig von, russischem Gas zum Beispiel, und müssten auch nicht nach Katar fahren oder sonst wohin oder irgendwie Flüssiggas ähm, aus irgendwelchen Fracking-Gas aus, aus den USA bestellen, ähm, ersatzweise. Und jetzt sieht man, dass 100 Milliarden Euro einmalig plus äh, zusätzlich 20 Milliarden Euro pro Jahr on top auf die 50 Milliarden Euro Militärhaushalts, die es sowieso schon gibt in Deutschland, ähm, ausgegeben werden sollen. Man sieht also die 500 Milliarden Euro, für die wir auch teilweise natürlich belächelt worden sind, wo sollen die herkommen und so. Man sieht, die sind da, wenn man will, wenn der politische Wille da ist, ähm, wenn die wenn die Regierungen ähm, ja das wirklich umsetzen wollen würden, dann könnten sie das. Und ja, jetzt ist es so, dass das Geld dann in die dreckigste Industrie der Welt fließt. Äh, in, in Rüstung, ähm, was natürlich ja kontraproduktiv ist. Wir hatten ja jetzt auch vor ein paar Jahren, äh, vor ein paar Tagen die Situation, dass an den beiden Polen sehr beunruhigende Entwicklungen zu sehen waren. Mal wieder ne? super krasse Temperaturanomalien, also 30, 40, fast 50 Grad zu warm, ähm, was katastrophale Auswirkungen haben kann. Ne? Also das habe ich auch immer das Gefühl, dass ganz viele Leute sich dessen noch nicht bewusst sind, dass wenn zum Beispiel das ganze Eis mal abgeschmolzen ist, dass es dann um 50, 60 Meter Meeresanstieg geht, dann ähm, kann, kann man in Norddeutschland keine Deiche, so hoch kann man keine Deiche bauen, ähm, auch in einem reichen Land wie Deutschland nicht, äh, in anderen Ländern schon gar nicht. Und dann verschwindet einfach teilweise <lacht> die, die Küste. Ähm, und ja, das sind so Auswirkungen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Deshalb ja, wäre eigentlich die Panik angebracht in die Richtung ähm, und dann auch eine Reaktion oder eine, ja, eine Umstellung unseres Lebens, ähm, was ja auch wiederum eine Chance ist, auch in anderen Bereichen mehr Gerechtigkeit zu schaffen, mehr Jobs in den Bereichen zu schaffen und so weiter. Ähm, ja, wie kriegen wir das wohl hin, dass, es, dass wir das,
2: äh, dass wir da noch die Biege kriegen? Ja, ich würde da gerne gerade anknüpfen. Ich denke einfach, ein klares Bekenntnis würde ja genau ähm, auch quasi dazu anreizen, ähm, also generell unter den Menschen Anreiz schaffen, sich an quasi neue Technologien zu beteiligen, sich an, an dem Form einer neuen Zukunft zu beteiligen. Aber solange es kein klares politisches Bekenntnis gibt, ähm, es gibt es diese Situation von von einem ver ver verunsicherten Investitionsmarkt sozusagen, ähm, der eigentlich nicht, nicht so richtig Lust hat, in neue Sachen zu investieren, weil zu viele Krisen existieren und jeder versucht, sein Geld gleichzeitig bei Samen zu halten. Also das ist einfach eine Situation, da kann man eigentlich nur einen politischen Hebel ansetzen, indem man selber subventioniert als Staat auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich meine, man sieht es ja im Fall von der humanitären Hilfe von der Ukraine. Man ist weltweit schon imstande, für Sachen Geld zu mobilisieren, ohne Frage. Das heißt, ein, ein, ein sage ich mal, als europaweites oder weltweites Projekt mit, okay, retten wir, sag, ich bin jetzt mal ganz platt und sagen wir, retten wir den Planeten. Ähm, also, wenn, wenn, wenn quasi jeder seinen Teil dazu beitragen würde, dann könnten wir das ziemlich schnell wuppen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann müssten wir noch nicht mal von gesetzlichem Geld oder äh, staatlichem Geld reden, also aber es ist halt einfach generell kein, keine Situation, in der ein Klima geschaffen wird, grundsätzlich, ähm, in dem alle freudig an, an einer neuen Welt basteln. Im Moment, ich habe gestern gelesen, dass in Deutschland wird seit 49 wird aufgezeichnet, eine Umfrage gemacht, wie zufrieden die Menschen sind und, ich, und der Wert ist auf einen historischen Tief gefallen, von Quasi, ähm, ich glaube, nur 19 Prozent der Menschen haben noch einen hoffnungsvolle Blick auf die nächsten zwölf Monate. Also es gab nie einen Zeitraum, in dem Menschen weniger optimistisch für die Zukunft waren als jetzt. Ähm, und ich denke mir, eigentlich ist es ja ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, okay, wir haben den Tiefpunkt erreicht, wie kommen wir, aus, wie kommen wir da raus? Wie können wir, wie können wir den weiteren Verlauf unserer Geschichte so prägen? dass wir wieder, wieder hoffnungsvoll sind. Also man muss überlegen, wir reden hier schon von, ob wir die Hoffnung noch haben, dass es besser wird und wir, die politischen aktiv sind, reden vom Handeln. Also das macht das macht natürlich, finde ich, große Sorge. Also wenn man dann noch, wenn man, da, wenn ich dann noch dran denke, dass die gesellschaft den Kopf hängen lässt und sagt, ich glaube, wir sind einfach dazu verdammt, ähm, dann muss ich sagen, wird es auch für uns schwer, Überzeugung zu leisten, weil dann gewinnen wir auch nicht mehr diese Gegenwartsargumente, dann sagen Leute, ja, aber es ist ja wichtig, dass wir jetzt alle klarkommen, äh, man muss ja auch an sein Leben denken und so weiter, also diese Argumente werden immer verstärkt emotionaler in dieser Debatte ähm, und das macht es noch schwieriger, von Hoffnung und von einer neuen Zukunft und von all diesen Dingen zu reden, von denen wir versuchen zu reden, die ganze Zeit. Aber... Äh,
0: <lacht> nee, ich wollte nur ganz kurz anfügen, dass ich glaube, deshalb sind wir ja auch aktiv geworden, obwohl das jetzt nicht was ist, was man vielleicht als erstes <lacht> sich ausmalt, wenn man irgendwie ja daran denkt, was man so gerne äh, zum Beispiel an einem Donnerstagabend, wo wir jetzt den Podcast aufnehmen, äh, machen will. Obwohl es auch Spaß macht natürlich. Aber ähm, einfach mit Freunden abhängen oder so wäre halt auch irgendwie vielleicht eine Alternative. Aber ja, deshalb... Ich glaube, und das wird sich auch insgesamt so auswirken, dass Leute dann einfach aktiv äh, werden, weil es eben nötig ist, ähm, genau. Sorry, Katharina. Mach ja, weiter. ich
1: wollte, das passt, äh, passt voll, weil ich wollte sagen, man ist ja handlungsfähig, ne? also das ist ja genau der Grund, warum wir gesagt haben, es muss jetzt auch mal Schluss sein, sich das, also wir hatten 16 Jahre lang, dass man irgendwie ähm, ja nichts tut und auch um genau das immer so begründet, man kann ja nicht, weil es ist ja kein Geld da und die Technologien sind noch nicht so weit und ach, man weiß es ja auch eigentlich alles noch gar nicht so genau ähm, und das fällt glaube ich immer mehr auf, dass, dass, dass damit jetzt auch mal Schluss sein muss und das heißt, man ist aber auch, also ich meine nichts ist so, ähm, also bei dem, bei dem was jetzt gerade passiert in der Ukraine da ist man mega handlungsunfähig und das das du sitzt hier, du kriegst es irgendwie mit, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, im Zweifel kennt man Leute, das geht ja nicht an einem vorbei, aber wenn es darum geht, wie bauen wir uns unsere Versorgung und wie sichern wir uns und wie finanzieren wir das, wir sind, halt, wir sind ja kein wir sind ein wohlhabendes Land, das ist nicht das Problem. So, das sind echt Sachen, die wir machen können, das, sind, das ist was, was wir beeinflussen können und darum geht es dann aber auch und dann geht es nicht darum, in äh, Strukturen zu verharren, die es halt vorher, also die schon, die uns genau da reingebracht haben. Und das passiert eben gerade. Und ich meine, man kann es eigentlich nur wieder wiederholen, weil was wir halt irgendwie brauchen, ist, dass wir sagen, okay, wir stellen halt jetzt die Energiewende mal richtig auf die Beine. Sprich, wir bauen vernünftig die erneuerbaren Energien aus und zwar schleunigst, weil, wenn wir sagen, wir wollen weg von fossilen Energieträgern, dann brauchen wir halt irgendwie Wärmepumpe, die braucht Strom. So, wir brauchen halt einfach. Ähm, einen massiven Ausbau der Erneuerbaren ähm, ist, glaube ich, alles auch gar kein Geheimnis, aber es muss jetzt mal gemacht werden und ähm, genau, das ist aber auch alles machbar so. Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, in, zumindest in der Perspektive da den Kopf in den Sand zu stecken und man muss natürlich auch gleichzeitig irgendwie gucken, dass man das Ganze eben gestaltet, dass man irgendwie nicht sagt, ja, wir... Ähm, wir, wir müssen, glaube ich, darauf achten, dass wir Sinn bekommen, dass es für Leute bezahlbar ist, so dass wir halt schauen, wer braucht Unterstützung, aber wer braucht sie auch eben nicht. So, Also wer muss auch einfach Preissignale, sprich beispielsweise die Industrie, jetzt auch mal spüren, damit es irgendwo, ähm, damit es eine Veränderung gibt. Und ähm, was man gerade eben auch einfach viel an Ländlers Politik beispielsweise aussieht, ist genau dieses Verharrens, denken und damit muss jetzt auch mal Schluss sein. Ich glaube nicht, es wurde noch nie so deutlich, Meine in den letzten Jahren haben wir es einfach immer verpennt und es wurde verschleiert, aber jetzt wird es halt in, einem, also an, in dieser Krise einfach so dermaßen deutlich, dass da jetzt was passieren ähm, muss. Und ähm, ja, also es ist, glaube ich, auch wieder wie so ein Brennglas, dass es einfach nochmal ziemlich, ziemlich krass sichtbar macht. Man hat es ja immer schon unter, unter Corona gesagt, das ist ein Brennglas für all das, was was wir misslich behandelt haben. Und ich würde sagen, das ist hier eigentlich recht ähnlich. Also wir sehen halt, ähm, wo wir eigentlich gegen Wände gelaufen sind und wo wir uns auch dann eben auf die Beine oder auf die, auf die Füße fällt, dass wir gesagt haben, nee, nee, wir, ähm, wir steigern Effizienz, wir brauchen weniger Erneuerbare oder wir brauchen gar nicht so viel Strom insgesamt. Ne? Das ist halt ähm, alles jetzt gerade gar nicht förderlich, aber daran kann man halt eben schon etwas ändern.
0: Vielleicht... War das dann heute auch mal eine kürzere Folge, äh, Radio
2: Mera? Juliana will noch was sagen. Ähm, ja, ich wollte auch auf jeden Fall ähm, anknüpfen an ähm, Katharinas Kritik Richtung Litten, aber ich, ich finde, die Kritik ist auch Richtung Habeck richtig, weil ähm, ich kriege die Tage mit, dass man sagt, naja, er ist ja nicht schuld, er, ist jetzt, er verwaltet quasi nur den Outcome von 16 Jahren in CDU. Das stimmt, dass er nicht schuld ist, dass wir in der Situation sind. Aber man, er kann ganz anders mit dieser Sache umgehen. Es wäre eigentlich doch genau die Gelegenheit für die Grünen zu sagen, haha, wir haben Recht gehabt. Also mir ist es nicht klar, warum sie das politisch gerade jetzt nicht nutzen, zu sagen, das ist der Zeitpunkt für die Wende. Das wäre die richtige Handlungsweise gewesen. Und zu sagen, ich reise nicht nach Saudi-Arabien, das mache ich nicht. Das ist, das ist eine Doppelmoral, die wir verneinen. Hätte man machen können. Man kann, man hätte beispielsweise, äh, für, man kann man für finanziellen Ausgleich und für finanzielle Entlastung sorgen, was sie ja jetzt auch vorhaben, bei denen unter, in der Bevölkerung, die es am härtesten trifft. Und parallel dazu, weil das hätte man ja beim, beim, bei der erneuerbaren Energie, beim Wandel ja sowieso mit einplanen müssen. Die soziale Frage war ja die ganze Zeit schon auf dem Tisch. Die ist ja nicht neu. Also, Familien ging es vor einem Jahr auch scheiße. Es geht denen jetzt wegen den Benzinpreisen noch ein bisschen schlechter, aber das ist nicht so, als, als hätte es, hätten nicht fünf, über 50 Prozent der Deutschen trotzdem kein Vermögen gehabt vor einem Jahr und trotzdem äh, sozusagen von der Hand zum Mund gelebt. Und das, diese soziale Frage war schon immer das quasi das Thema der erneuerbaren Energien. Und dafür hatten die Grünen doch schon Pläne. Es gab doch die Bürger äh, hier, das Bürger, die Bürgerversicherung und was was nicht alles, was sie geplant haben, um für Entlastung zu sorgen. Statt einfach jetzt zu sagen, wisst ihr was, SPD, die Stunde hat null geschlagen, alles, was wir verhandelt haben, wollen wir jetzt wieder auf den Tisch bringen, weil wir sehen, dass wir es nötig haben, weil wir jetzt erpresst werden von, von einem Putin, weil wir im Prinzip auch in einem Zwangszug sind, jetzt von Saudi-Arabien Energie zu beziehen. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen. Deswegen bin ich überhaupt nicht dabei die Grünen gerade in Schutz zu nehmen. Ich finde, sie haben die Gelegenheit, die historische Gelegenheit für uns alle vermasselt.
0: Kann ich nur zustimmen. Ähm, vielleicht projiziert man auch in die Grünen immer noch was rein, was da eigentlich auch nicht mehr ist. Ne? Also man, man erwartet da irgendwas. Man erwartet, dass äh, Scholz hat ja die Zeitenwende in seiner Rede im Bundestag auch, auch angekündigt. Und da hätte man auch sagen können, ja, Zeitenwende, aber wir stecken das Geld jetzt mal nicht in Aufrüstung, sondern wir machen damit was, was uns wirklich weiterhilft. Ähm, aber ja, ist nicht passiert. Auch Kevin Kühnert und seine sehr linken Usos, von denen habe ich auch wenig gehört in die Richtung. Ähm, ja, da sieht man mal wieder, dass es äh, dann am Ende dann doch äh, ja, Standing Ovations für Aufrüstung gegeben hat.
1: Dass du schläfst, ist mit die größte Katastrophe. Und dass es so geschlossen ist über Koalition hinweg und keine, keine Unterstützung ist auch etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Darüber haben wir vom letzten Mal schon gesprochen. Ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, daraus kann man auch noch mal am Ende schließen. Äh, wir müssen es einfach selber machen. Ne? Ähm, das versuchen wir auch bei Mera25. Ähm, macht mit. Einmal natürlich bei der Kampagne auf EU-Ebene, don'tpaintedgreen.eu ähm, mitmachen, weitersagen und natürlich auch ähm, mehrer25. mehrer25.de findet ihr alle Infos und könnt zum Beispiel auch beitreten. Ähm, und ja, vielen Dank für ähm, die. Die Folge mit euch, Juliana und Katharina. Vielen Dank allen ans Zuhören. Wie immer auch der Aufruf, falls ihr uns Feedback geben wollt, unter info 25de könnt ihr das tun. Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn ihr unsere Arbeit auch, falls ihr vielleicht zum Beispiel keine Zeit habt, euch persönlich einzubringen, aber 5 Euro im Monat übrig habt, dann hilft uns das auch schon weiter. Wir sind nämlich natürlich nicht von irgendwelchen Unternehmen gesponsert, sondern auf kleinere Spenden und Beiträge angewiesen. Unter mera25.de slash spenden findet ihr alle Infos dazu, damit wir unsere Ziele auch verwirklichen können. Danke euch und bis zum nächsten Mal.